0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro Tequis Topics del día de hoy, lunes 11. Venía a todos ustedes eh, recordarles que estamos acompañándolos siempre a través de Texradio.com, científicamente rockera. Eh, la verdad es que no no me ha tocado el, la semana pasada respecto a estos, eh, eh, ¿cómo se dice?, eh, jóvenes que estuvieron en, el, en una fiesta. Lo que pasó con ellos llama la atención también lo que ocurre en redes sociales respecto a esta situación gestionando esta situación desde un punto de vista de lucha de clases. Esto quizás es lo que más me preocupa respecto a lo que está pasando en nuestro país con estos jóvenes en particular. No hay que dejar de lado también lo que ha pasado con, él, con eh, esta especie de, de redada que vive la familia de Camilo Catillanca, el mismo día en que se eh, daba a conocer que finalmente eh, resultaron culpables quienes perpetraron el asesinato de él. Eh, lamentablemente, Anca, eh, policía de investigaciones, la tomó eh, presa y uno pone en perspectiva qué es lo mismo y a todo lo vinculado con ese tipo de situaciones. Eh, cómo lo tratemos comunicacionalmente. incluso importa, sobre todo, cómo hablemos de este tema siempre eh, con altura de miras, niños, niñas y adolescentes, sobre todo de la nación mapuche, que se han visto tremendamente vulnerados por el Estado de nuestro país. Eh, y no tiene que ver con ese gobierno en particular. Eh, observar y tratar con, eh, con respeto misión, la forma de funcionar y eh, los derechos de la nación Mapuche. Eh, ahí vamos a conversar con él, es muy interesante lo que está en mente con Tori Amos y Sleeps with Butterflies. Muy bien, ya estamos de vuelta, ahí estaba Tori Amos con Sleeps with Butterflies y ya está con nosotros nuestro invitado del día de hoy de Textil Kimba. Él se trata de Adolfo Mares, director justamente de Textil Kimba que es una empresa textil, va la redundancia, con más de 45 años en el mercado y es eh, que ha desarrollado productos con cobre y con zinc que resultan ser antimicrobianos y de alguna forma, me imagino que al alero de la pandemia, han establecido cierto foco eh, vinculado a carillas. Vamos a hablar con, con Adolfo de esto, vamos a hablar también de la tenencia responsable de las mascotas porque eh, de alguna forma esto que están desarrollando se vincula también con la tenencia responsable y con el cuidado de nuestras mascotas. Adolfo, ¿cómo estás?
1: Bien, pues, ¿tú cómo estás? Muy bien, gracias.
0: Muy bien, muy bien. Con, con este tema que me parece tremendamente interesante porque pone en perspectiva algo que, eh, que hoy día también está bien en boca. Por un lado, el tema de la tenencia responsable, por otro lado, Textil Kimba. Y, y bueno, primero vamos con lo, con lo básico. ¿Cómo nace Textil Kimba? ¿De qué se trata Textil Kimba? Porque yo doy ahí una especie de, de, de brochazo, digamos, pero evidentemente aquí quien, quien puede contarnos realmente eres tú.
1: Bueno, sí, pues mira, eh, Jaime... Eh... Kimba nace hace 52 años más o menos, eh, somos una empresa familiar que la formaron mis padres, mi papá y mi mamá, ellos partieron muy chiquititos fabricando ropa desde la casa, eh, ellos fueron muy, fueron emprendedores en esa época, estamos hablando del año 68 más o menos, eh, ellos partieron fabricando y, y poco a poco la empresa fue creciendo, eh, siempre, siempre pensando en fabricar productos de, de, de buena calidad, eh, al poco tiempo, eh, la, un poco la especialidad fueron los pijamas, que los pijamas, eh, digamos, por, por todo este tema de, de buenas telas, buenas materias primas, eh, los pijamas lo ocupaba el hijo mayor y, o la hija mayor y, y al final lo terminaba ocupando el más chico, que salía, salía perjudicado un poco con este <risa> tema, porque los pijamas, la verdad que eran bastante buenos. Eh, también pasa porque en esa época las materias primas eran también de buena calidad, o sea, tenemos que también ahí ver que en el tiempo han ido un poquito abaratando costo entonces algunas materias primas de repente no son tan buenas. Pero ahí parte un poco eh, y ahí empezó a crecer la empresa, eh, siempre fabricando todo acá, las telas, eh, haciendo los diseños, mi mamá se encargaba de toda la parte de modelaje, corte, y mi papá estaba como en la parte administrativa y la parte técnica, eh, fueron incorporando gente en la empresa y, y ya por los años, fines de los 80, logramos, logra, lograron tener una, una empresa bien grande. Aquí trabajaban alrededor de 100 personas. Eh, y eh, de a poco, digamos, posicionándose principalmente con la ropa de niño. Así, así un poco nace Kimba. Y el nombre viene de un, unos monitos animados de la época japonesa, que, sí, ¿no? que se llamaba Kimba. Exacto, momentos, sí. perfectamente. De hecho, mientras te escuchaba, es más,
0: eh, te, empecé a rememorar que, claro, que efectivamente es, es conocido esto. Pero hay algo que es bien importante que tú mencionas, Adolfo, y que no es menor, porque ustedes les, les dan elementos bien sustanciales dentro, de, eh, dentro del mercado. Yo me imagino que en algún minuto eh, la empresa tiene que generar un giro, tiene que generar un cambio producto de del advenimiento de prendas más baratas y también de una sociedad no necesariamente tener prendas de calidad sino que tener prendas que, que te funcionen la temporada. Ahí hay, 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 sí. hay un concepto, hay una instancia por parte del consumidor que cambia radicalmente. ¿Cómo fueron enfrentando esto? Y por qué te lo pregunto a que vayan viendo también cómo una empresa puede sostenerse en el mercado eh, observando observándolo y también en algún minuto, me imagino, haciendo las pérdidas correctas eh, para hacer el cambio de giro sin traicionar, por así decirlo, lo que, lo que hacían,
1: sí. digamos, usted nunca dejó A ver, fue un proceso bien duro, ¿eh? Eh, muy duro, porque, claro, como tú dices, eh, empezó una época en donde eh, un poquito eh, primaba el precio por encima de la calidad, eh, a nosotros nos costó mucho eh, adaptarnos a eso, porque siempre la, 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 digamos que las bases de la empresa fueron eh, productos de calidad, ¿ya? Entonces, eh, lo que nos pasó principalmente fue que eh, el producto nuestro, eh, en comparación con, con los importados, eh, estaba muy por sobre el, el, el valor de un, de un pijama, porque tú importado de, de Oriente, eh, entonces nos costó mucho eh, competir. Eh, empezamos a, la empresa empezó digamos, a caer eh, por ahí por fines de los 90. Eh, en esa época entramos también nosotros a la empresa la segunda generación, nosotros somos tres hermanos somos, eh, que entramos acá a la empresa de a poco, yo soy el mayor, yo entré primero y nos tocó un poco toda esa etapa de, de, de empezar a chicar ¿no? empezamos a buscar eh, nuevos negocios, Ya o sea, vimos que no podíamos seguir ahí lamentablemente no podíamos seguir, o cambiábamos a, a transformarnos en importadores como muchas empresas textiles de amigos nuestros o eh, o cambiábamos el foco de la empresa, siempre en textil. Eh, y es ahí un poco donde, eh, buscando nuevas alternativas, yo en un momento te mencioné que, que acá la empresa, en un periodo eh, llegamos a ser 100 personas, eh, a fines de la crisis eh, éramos 12, eh, tuvimos que achicarnos, no, la verdad que no podíamos mantener eh, la estructura, teníamos locales, eh, teníamos cuatro locales en Chile, o sea, en Santiago... Eh, vendedores de Arica Punta Arena, y tuvimos que desarmar todo eso, lamentablemente. Eh, y ante, ahí en la crisis, ya topando un poco fondo, en algún momento con, con ideas de cerrar por completo, poner el candado, bajar la cortina, se acabó, eh, nos negamos <ríe> por fiado, y empezamos a buscar nuevas cosas, eh, y es ahí un poco donde entramos eh, en el rubro de la, del, del cobre. ¿Mm? Esto fue hace más o menos unos... 6, 7 años atrás. Eh, y en ese, en ese, ¿Encontramos en ese este hilado? ¿m?
0: No, por favor, continúa, continúa,
1: continúa. Dime. Eh, encontramos, bueno, buscando nuevas alternativas por todos lados, encontramos este desarrollo de, de un hilo, que es tecnología desarrollada acá en Chile, que eso es muy interesante, de la empresa Coptec Ellos desarrollaron un hilo eh, al cual lograron incorporarle eh, eh, micropartículas de cobre y zinc, lo que Perfecto. hacía que el, el cobre tiene propiedades antimicrobianas comprobadas y el zinc eh, es regenerador de tejidos entonces esa combinación es muy importante y muy interesante porque además se potencian el cobre con el zinc eh, eh, se produce una sinergia entre el cobre y el zinc eh, eh, funcionan mejor como que, que si estuvieran por separado ¿no? Perfecto. entonces ahí nosotros bueno, encontramos este hilo nosotros teníamos las máquinas para hacer tela y nos pusimos a fabricar telas, eh, nosotros ya también antes un poco antes de eso habíamos comenzado a entrar en el rubro veterinario, porque también veíamos que el, el, la ropa importada de niños ya había invadido el mercado eh, y la gente también estaba teniendo cada vez más mascotas, con mayor responsabilidad, había aumentado la tenencia responsable de animales acá en Chile, al igual que en todo el mundo, entonces decidimos entrar ya de lleno al rubro veterinario. Y ya con el cobre dijimos, ok, no vamos a ocupar el cobre en humanos, digámoslo, y nos metimos en, en, en el rubro veterinario. Ahí, es, ahí fue como el, el, el cambio que hicimos, eh, o la innovación que, que logramos después de, de la crisis.
0: ¿Cómo fue, eh, cómo fue ese, ese, ese cambio? Eh, porque de alguna manera uno establece un cierto, una cierta estrategia comunicacional eh, en relación, por ejemplo, a, a Textil Kimba como ropa para niños, y de pronto Textil Kimba aparece, eh, eh, ¿cómo se llama?, desarrollándose en, eh, en, en ropa, en definitiva, o productos para la mascota. ¿Cómo, cómo se hace ese cambio también? Que me parece súper importante, Adolfo, porque de verdad es un, es un ejemplo a seguir, que yo creo que a mucha gente que nos está escuchando nos le puede servir muchísimo. ¿Cómo, cómo, cómo se establece comunicacionalmente
1: eh, eso? Uy, espérame, es que no perdí, perdí la conexión, compadre. ¿Algo te, te escucho perfecto. Mira, ¿sabes no qué? Mientras, mientras tú buscas la conexión, no, no te preocupes, preocupes, no te preocupes. Vamos a ir a una
0: canción. Eh, tenemos a Sharon Van Eateten, eh, No One's Easy to Love. Muy bien, ya estamos de vuelta. Esa era Sharon Van Iten con No One's Easy to Love. Nadie es fácil de amar. Eh, y seguimos conversando con Adolfo Momares. Eh, recordarle que bueno, eh, estas cosas pasan justamente en el mundo actual eh, de conexiones y más. Eh, estábamos hablando de, en Textil Kimba de ropa para niños, fundamentalmente productos para, para niños, a eh, productos para mascotas, y también del descubrimiento que habían hecho con este hilo de cobre y zinc eh, a la hora de desarrollar justamente los textiles. Yo preguntaba qué tan difícil había sido comunicacionalmente informar al cliente, por así decirlo, o el cambio que se había desarrollado con los clientes, que yo, en, la, en el área textil, pero evidentemente el consumidor, por así decirlo, al final, es muy distinto. Y por mucho que yo tengo mascotas y adoro a mis mascotas, pero también tengo hijos y la verdad es que si bien eh, entiendo que hay, a ver, para mí son muy importantes mis mascotas, eh, como consumidor yo funciono de manera distinta respecto a mis hijos y a mis mascotas. ¿Cómo es para una empresa que hace este giro comunicacionalmente? ¿Cómo lo, cómo lo informan? ¿Cómo van gestionando? ¿Se demora mucho? ¿Cómo, cómo fue ese proceso?
1: Lento, sí, bastante lento. <risa> Eh, sí, nos llegó. Lento, lento y engorroso parece, porque, porque fue como, como un respiro así como, Lento. Sí, fue lento porque, eh, mira, bueno, pasan dos cosas. Uno, precisamente lo que tú comentas, cambia un poquito el, el, la visión del consumidor en relación al, al producto. Y también eh, nos metimos en un rubro que no conocíamos. O sea, claro, claro era textil, pero no estábamos eh, insertos en, en este rubro. Nosotros algo conocíamos del rubro veterinario porque, eh, eh, más o menos, ponte tú, unos 15 años atrás, eh, llegó un amigo mío acá con un chaleco de perro. Yeah. Nosotros tenemos yeah. máquinas que hacen chalecos. Nosotros hacíamos chalecos de niños y chalecos yeah. de colegio. Entonces llegó un amigo que, que él se dedicaba al rubro veterinario y le vendía a los retail. Él importaba chalecos de perro de China. Entonces me dijo, si lo podía hacer igual y a un precio... A lo mejor un poquito más alto que el de China, te compro a ti, me dijo. Así que acá, <risa> mi papá, que, que es como el, el, él, se maneja en el tema máquina, producción, rendimiento y todo eso, nos metimos todo ahí y sacamos un chaleco de perro un poquito más caro que el chino y, y partimos. Entonces, algo conocíamos del rubro. Pero la diferencia es que los productos nuestros desarrollados con cobre estaban orientados al rubro médico-veterinario no Perfecto. al uso de calle, entonces ahí era un poquito más complejo. Entonces lo que hicimos fue primero salir a la calle. Yo no sé si ve ahí arriba un perrito con un sí, con lo un veo, body. lo veo, sí se ve. Yo agarré ese perrito con, un, con el body, con el traje puesto, me lo puse debajo del brazo y partí a visitar clínicas veterinarias. Eh, y ahí también, bueno, y ahí un poco para para entender el mundo médico veterinario que, que obviamente es un poquito más complejo porque es médico. Entonces Claro, yo decía, mira, este producto le viene a bacterias y hongos. Y me decían, chuta, pero sí, pero y, pero, pero muéstrame algo, un certificado, un, un, claro, un estudio. Claro, claro, bueno, obvio. Entonces, es que, ahí es, fíjate, porque
0: es un poco de lo que, que estás diciendo. Porque claro, son médicos, son médicos. Son médicos de... Tenían de, 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 de Tenía médicos, razón. O sea, viene claro, no es como... Ya ha ¿sí? sido... Entonces,
1: ahí dijimos, no, a ver, aquí tenemos... <ríe> bueno, ¿y cómo fue? Ya, Dale. Conocimos a un... En, bueno, ahí dijimos, bueno, ya, aquí tenemos que ir a congresos veterinarios para conocer a los médicos, entonces empezamos a ir a congresos, y en uno de esos congresos veterinarios conocimos a un doctor veterinario, el, el doctor Jofré, que él era dermatólogo y especialista en heridas y en afecciones a la piel, entonces él vio el producto que estaba orientado a postquirúrgico, quirúrgico, heridas, afecciones a la piel, se acercó a nosotros nos dijo, oye, escucha, tu producto está súper interesante, eh, y empezamos a conversar y empezamos a trabajar con él como asesor, porque Pero, nosotros no teníamos idea. O sea, la parte <risa> de... Entonces, claro, ahí nos dimos cuenta de que, por ejemplo, un, un ejemplo, claro, todas las investigaciones que habían eh, de, con cobre estaban orientadas a bacterias y hongos de humanos, que no son las mismas de perro y gato. Entonces, claro, yo iba a un veterinario y le decía, mira, eh, eh, esta tela elimina Staphylococcus aureus, por decir algo, y me decían, no, pero es que estafilococus aureus no está en perro, eh, se llama estafilococcus intermedius. Y yo, ya, claro, ya. ya. Claro, claro. Entonces, ahí junto con el doctor Jofré, fuimos a la Universidad de Chile y empezamos a hacer estudios ya más profundos, más serios, en bacterias y hongos propias de perros y gatos. Entonces, hubo que conseguir las cepas, las cultivan, y nosotros, imagínate, yo rubro textil no tenía idea que lo que yo me acordaba del colegio nomás, de la bacterias. Entonces, bueno, ahí, eh, ahí un poco te diría que se produjo como el gran cambio, cuando ya dijimos, no, esto hay que hacerlo bien, así que hagámoslo en forma seria, universidad, veterinario, y empezamos a trabajar. Y empezamos a hacer los estudios, y todos los estudios salían muy buenos, eh, y ya con eso ya teníamos el respaldo, y yo ya iba más como sí, aquí está, elimina bacterias, hongo, propio de perros, gatos, ¿te fijas? Entonces, y después, bueno, después de eso venía la prueba, la segunda es, ah, ok, pero ahora hay que probarlo. Claro. en terreno. Y tiene toda la razón, porque las condiciones ambientales son distintas, en Santiago, en Punta Arena, en Antofagasta, así que, chuta, ya, vamos probando, vamos probando, regalando, o sea, pasándola, hubieron varias clínicas veterinarias que, que nos ayudaron mucho también en eso, en hacer las pruebas. Y todo iba muy bien y todo salía bien. Entonces ahí dijimos, ya, hay que, démosle y, y ya desarrollamos el producto bien, en forma, digamos, con alto estudio. Y de ahí también dijimos ahí que esto, también nos dimos cuenta que era único en el mundo. Entonces, ok, vamos para afuera. Y empezamos a participar en congresos veterinarios eh, afuera, en, en, en México, fuimos a Estados Unidos, eh, eh, Perú, eh, Colombia. Eh, ahí empezamos a recorrer y nos orientamos principalmente en México porque México es un polo muy importante veterinario porque está en el centro, ¿no es cierto? digamos, de, de, de América entonces muchos congresos veterinarios importantes lo hacen en México porque llega gente de, de todos los países y hoy día estamos exportando a México, a Estados Unidos Panamá, Colombia, El Salvador, Ecuador, Costa Rica y en conversaciones con Alemania, España, Perú eso. O sea, fue, fue un... No, fue fue fantástico el, el, avión, el cambio. De esta muy bueno, muy bueno. Oye, eh, Adolfo, hay, muy... que
0: que que... hay algo que me... Hay algo que me gusta, que me parece muy interesante de esta, de esta historia, porque de alguna forma, y lo decía al principio, cuando tengo la tenencia responsable, ¿cómo mm. fue el vínculo afectivo? Porque aquí yo entiendo que hay un vínculo afectivo con la marca o con la empresa, que una empresa confió en tus padres y todo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando te vinculas con, con las mascotas? ¿Ustedes tienen mascotas? ¿Les gustan las mascotas? ¿No les gustan las mascotas? ¿La, la, la onda viene por otro lado? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque eh, a distintas eh, personas que me ha tocado entrevistar, siempre hay un componente emocional súper potente. Eh, sea el que sea, de repente es porque me fascina en realidad, no sé, tuve mi perro, mi gato, que siempre quise, y esto era. O en el caso de, también de lo que tú has contado con mi historia, escucha, esta era, este era la empresa de la familia, o sea, era como una cosa efectiva... Súper importante. ¿Cómo se fue gestionando eso? Eh, ¿Ustedes tienen mascotas? ¿No tienen mascotas? Eh, fueron, ¿Fueron preocupándose de eso? Porque porque el tema de la tenencia responsable es súper importante y lamentablemente en Chile, más allá de que hay ley cholito y todo aquello, en este minuto, todavía hay mucha gente que no tiene tanta conciencia. En también, eh, todo lo que ustedes están haciendo, que me parece muy, muy relevante.
1: Eh, bueno... Sí, tengo mascota siempre. Eh, <risa> siempre tengo mascota. No, había sido para eh, eso que
0: dijeras, mira, en realidad no soy alérgico,
1: me... <risa> eh, pero igual fue un proceso. Mira, a ver, eh, yo sí tenía, yo tenía mascota de antes. Eh, en general, mi familia no es de mascotas, ¿ya? ya. Pero hay un tema, hay un tema bien importante. La generación siguiente a la nuestra, pues yo tengo hijos, mi hermano tiene hijos, mi hermana también. Eh, esa generación venía muy muy empoderada con el tema de las mascotas, muy fuerte. ¿De eh, qué hacen tus hijos no más o menos para pa, pa cachar? Porque
0: yo, mis hijos son también, o sea, en mi casa, mis hijos nacieron con mascotas, sí. pero es como
1: loco. Desde el punto de mi, hijo son,
0: mi hijo mayor tiene 23 años, por ejemplo.
1: Yo tengo cuatro, mi hija mayor, 24, después ya, pues, 22. Pues, más... 20 y 19. Están ahí con es, Claro, y... es más o
0: menos, tenés razón, es como una generación que viene. Bueno, que tiene todo un tema con el medio ambiente también, a propósito de, de lo que hemos estado hablando, con las más tienen otra, otra cabeza, por sí. así decirlo. No, es el verdad. tema es
1: muy fuerte y, y súper bueno lo encuentro yo, además. Eh, entonces, se, se juntó un poco eso eh, del cambio, eh, pasaban cosas divertidas, porque, eh, por ejemplo, eh, cuando partimos nosotros también con esto, de repente nos llamaban por teléfono, oiga, eh, ¿ustedes venden los trajecitos de perro? Sí, es que necesito un trajecito, ¿puedo llevar mi perro? Y nosotros como, <risa> eh, sí, claro, tráigalo sí no hay problema y de repente empezamos a llegar a la gente con los perros acá teníamos que ponerlo arriba de la mesa no teníamos dónde para probarle el traje claro. entonces eh, era bien divertido porque se empezaron a pasear se empezaron a pasear los clientes y al final el cliente claro, obvio, obvio, gente, claro, claro. Obvio. así que un poco ambientamos un lugar eh, acá también hay eh, nuestros hay varios colaboradores acá que son también de, de generaciones un poquito más nuevas que yo ser problemas con los animales, ¿me entiendes? Entonces, eh, en general, eh, fue, fue, fue como raro un poco al principio. Entonces, eh, eh, después nos pasó que, por ejemplo, eh, nos llamaban de, de algunos rescatistas, que querían comprar trajes para... ¿Ya? Y de repente también acá surgió una idea, de, precisamente de una de una, de una colaboradora acá, más joven y todo. Oye, y todo, porque en todos los procesos hay productos que son de segunda selección, nosotros no los vendemos, nosotros... El producto, segunda o sea, el producto nuestro está garantizado, si no le queda bien, te lo cambiamos. Si no le sirvió, te lo cambiamos o te devolvemos la plata. O sea, satisfacción 100%. Me dice, oye, ¿por qué no tomamos esto de segunda selección? Que lo estábamos juntando ahí, más no sé qué. Eh, y hablemos con los rescatistas y se los donamos. Chuta, ¡Qué buena idea! ¡Fantástico! Pues. Entonces, empezamos a hablar y también estamos apoyando a varias eh, instituciones que, claro, que hacen... Eh, de repente hacen eh, operativos de esterilización, por ejemplo, sí, claro. eh, los recursos son escasos y el, y el producto de segunda selección no es que no sirva, es que a lo mejor tiene un, una costurita mala, tiene un hoyito chiquitito, pero que le sirve igual, o sea, ¿Sí? igual es antimicrobiano, igual re regenera tejido ¿me entiendes? Entonces, la verdad que ha sido, un, un, han, sido han sido seis años bien, bien locos, bien especiales. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita
0: historia, Adolfo! ¡Me encanta! Hay una pregunta que, que me parece súper importante y, y que me encanta que ustedes sean de una, de una empresa familiar, porque también me ha tocado eh, observar que en general las empresas familiares tienden a, a, a ser más conservadoras en ciertas sí. dinámicas. Dijeron, dijeron ya, salvemos la empresa, buscaron otra forma, se, pucha, se, se pusieron en una, en una situación bien, eh, bien ruda, porque finalmente todo lo que tú me has contado, evidentemente es un proceso cansador, que exige mucho, lo, lo conservador viene de aquellos que parten con la empresa, y es como, no, 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 no no metamos en nada, no, no cambiemos, no sé, si esto fue, siempre funcionó así, no, a nuestra generación, Adolfo, nos cueste menos entender que los cambios ocurren, a, le gusten a uno o no le gusten, digamos. ¿Cómo fue para tus papás también eso? Cuando cuando uno se enfrenta a una empresa familiar, de repente puede ser mucho más complejo hacer los cambios. Sí,
1: mira, sí, pero, o sea, fue duro eh, para, lo, para mis papás, porque ellos venían también de haber estado en una situación con la empresa muy buena, después llegar claro. a... digamos Lo que ya te comenté. Pero ellos siempre... yo Nosotros después un poco los hijos como que retrocedemos el cassette. <ríe> se me cayó el cassette. Eh, y un poco analizamos. <risa> 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 con el Vic Con el disco. El... Claro. Eh, ellos siempre fueron innovadores. Claro. Sí, sí. Mi, mis papás, mis papás eh, partieron a los 15 años. Eh, ah, pero muy jóvenes. Cool, eh. Ellos... Ellos se conocieron cuando tenían como 22 23 en una empresa textil de un tío de mi papá. Ahí, ahí ellos aprendieron el oficio. Mi mamá estudió modelaje, pero mi papá no terminó el colegio con tu tío. Se claro. Tuvo que ponerse a trabajar a los 15 años por, por necesidad, o sea, porque tenía que mantener a su... trabajar con su hermano, su mamá, todo un tema. Entonces, ellos siempre fueron innovadores. Entonces, sí les costó, te diría, el hecho un poco de, de, haber, de haber caído, pero pero los cambios no tanto, lo que sí, los cambios en una empresa familiar son lentos, <ríe> no es que cuestan un poco, pero te diría que principalmente el tema es eso, sea, que la innovación parte por ello, el emprendimiento, y, y eso un poco también nosotros lo agradecemos a los hijos, porque, eh, porque nos traspasaron eso a nosotros, y ahora algo también súper importante y fundamental es la gente, o sea, los colaboradores, o sea, acá eh, en general la gente que ha, ha trabajado acá, Siempre también, después, que hay acá en la empresa con, con la gente, es muy cercana. Entonces, en general, no hay problemas. Eh, y la gente aperra. Y, y, y cuando hay que apretarse, si sí, tú no hay que apretárselo. Y cuando hay que pelar el ajo, hay que pelarlo. Entonces, ahí te diría que esas dos cosas no lo hicieron tan complejo.
0: Mira, eh, eh, es bueno y es bonito escucharlo. Y en, en ese sentido, en algún minuto, tú me dijiste fueron 100 personas. Después pasaron a ser 12. ¿Cuánt, ¿Cuántos hoy día bueno Hoy día, de este
1: eh, somos 23. Porque ya. a todo esto... Claro, a todo esto en febrero del 2020, cuando empieza todo este tema pandémico, eh, también un poquito empezamos a, a, a mirar qué es lo que estaba pasando y empezó el tema de las mascarillas y en marzo nos pusimos a hacer mascarillas, ¿ya? en forma paralela de lo que es la, todo el tema de perro. Entonces se juntaron dos cosas, uno que un poco la consolidación de, de la ropa eh, veterinaria o postquirúrgica eh, con cobre y sin... Eh, y esta irrupción de las mascarillas, que, que, que fue una locura, y nosotros también nos propusimos hacer una mascarilla buena, de primera calidad, dentro de todo lo que tenemos. Somos la única mascarilla certificada eh, en Inglaterra, por ejemplo. La tela nuestra está certificada en Inglaterra, en, Inglaterra con, con, en conjunto con Coptex, que son nuestros proveedores de tecnología, eh, en COVID-19. En COVID eh, nos llegó ahora, a fines de noviembre, la certificación. Entonces, nuestra tela elimina covid eh, y además, en conjunto con la Universidad de Santiago, estamos constantemente testeando y buscando mejoras en lo que es filtración. Porque tú puedes tener una tremenda mascarilla que mata COVID, que mata todo, pero si no filtra, no te sirve de nada. Entonces se tienen que cumplir también esas dos cosas. Entonces hemos estado en un constante desarrollo de filtros, aplicando tecnología, telas, y, y hoy día la mascarilla nuestra anda súper bien. Eh, como te digo tenemos certificación de filtración y de COVID ¿eh? entonces eso ¿Cómo? también tuvimos que crecer por eso que hoy día somos 23
0: es que eso te iba a preguntar eh, Adolfo, porque de alguna manera es eh, súper eh, potente también porque ustedes vienen, vienen de este cambio de, de mentalidad del consumidor respecto a la ropa para niños, ¿no? hacen el cambio de ropa veterinaria eh, primero viene el estallido social que no, que no es menor que afectó a mucha gente me imagino que quizás ustedes, en el sentido dado el rubro, eh, no los afectó tanto, porque yo creo que afectó a otro tipo de, de, de empresa, eh, y después viene el COVID, eh, y como el, el giro, o, o la ampliación más que, más que el giro, la ampliación del giro, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo, lo, lo sopesaron? Porque hay algo que uno quizás nos cuesta entender todavía algunas personas, eh, llegar en la vacuna, pero probablemente el uso de mascarilla, eh, el uso de mascarilla de, este, de estas características va a ser mucho más habitual de lo que nosotros creemos. Hay países, eh, ya antes del COVID, digamos, o sea, que de verdad es como, como habitual, es parte del uso. ¿Cómo, cómo lo están viendo ustedes? ¿Cómo ven ve en ese sentido esto? Porque me imagino que el ámbito, el ámbito veterinario está ahí está hipercubierto, yo creo que solo, solo les que a crecer, entendiendo también que eh, hoy día hay familias que se constituyen con las mascotas, que ni siquiera hay hijos, sino que son parejas, que tienen mascotas, eh, y, y uno lo respeta y lo valora, y entonces, claro, ahí hay un, hay un nicho que evidentemente ha cambiado y que yo me alegro que, que además cambie, por lo menos es un tema importante. ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo lo ves ¿Cómo lo ves tú? A nivel de mercado, a nivel de, 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 de empresa también.
1: Mira, nosotros a ver, nuestro, nosotros seguimos eh, orientados a, a nuestro rubro principal eh, mascotas. ¿Ya? Perfecto. Porque es un producto que además le hemos dedicado seis años, como te comenté, el producto se está consolidando, nos queda mucho por crecer ahí, sobre todo afuera, que estamos ya orientándonos afuera a, a, a pesar de que no se puede viajar y todo eso, pero hoy día con la tecnología eh, se, hace, se hace bastante más fácil. Seguimos nosotros sí, claro. eh, buscando crecer eh, afuera en, 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 en las exportaciones y el tema, el tema mascarilla eh, lo, está, bueno, lo vemos como un rubro paralelo. Sí, claro. Como, lo que nosotros hacemos es que las mascarillas no nos interfieran en mascotas. O sea, si hay que elegir, vamos a elegir mascota, ¿ya? Porque ese es nuestro punto. Pero sí estamos orientados eh, a desarrollar una mascarilla, eh, diría que, escucha, suena un poco, no sé, como pedante el tema, pero queremos desarrollar la <risa> mejor <una> mascarilla. <risa> queremos desarrollar la mejor mascarilla. excelente eso. No, Yo creo que eh, eh, pero no, eso que no me, sea, me no, parece excelente. no sea llame ya, llama, ¿cachai? Que la mascarilla haga lo que dice que hace, ¿ya? Eh, entonces, por eso hemos estado trabajando, como te comentaba, con la Universidad de Santiago. Ahora, eh, hay un tema bien interesante, que es que nosotros nos llevamos bastante por norma, por norma europea en el tema mascarilla, eh, y Europa cambió un poco su norma, porque antes, antes no existía norma para mascarilla de uso diario, digamos, eh, la gente usaba las mascarillas quirúrgicas, entonces había norma para mascarilla quirúrgica. Exacto. Y a raíz de la pandemia, eh, eh, a mitad de año más o menos, Europa cambió la norma, o sea, no cambió, amplió la norma, entonces incorporó la mascarilla comunitaria, que la mascarilla comunitaria, eh, la principal característica es que es reutilizable, porque antes las quirúrgicas, y bueno, todavía las quirúrgicas son desechables, pero también hay un tema de contaminación sí. importante. Entonces, muy importante, fíjate que... Es muy importante. No, que tienes toda la razón, de hecho veía un reportaje en la
0: DHL que Europa está muy preocupado, y, no, y espero que, que eso se sustancial. y es justamente una de las cosas que están cambiando como norma porque... Eh, bueno, te lo mencionas hace un rato, lo
1: más probable es que tengamos claro. que usar mascarilla. Claro, entonces, ellos diseñaron una norma para la mascarilla comunitaria, ¿m? donde, donde te, te, te exigen un mínimo de filtración, te exigen un mínimo de respirabilidad también, porque tú puedes tener una mascarilla hecha de tela impermeable, que no te va a pasar nada, o sea, no, nada va a traspasar, pero tampoco vas a poder respirar, porque, digamos, con, con, con tela impermeable no, no pasa nada. Entonces, ahí hay un juego que hay que hacer, que es buscar un buen filtro, que filtre por sobre la norma, que hoy día la mascarilla comunitaria es un 70%, y que tenga una buena respirabilidad, porque si no, va a andar, sobre todo en el verano. Entonces, ahí es donde hemos, donde nosotros nos hemos estado orientando, o sea, buscar combinaciones de telas y filtros que podamos lograr la mejor filtración, con la mejor respirabilidad, y siempre con cobre. O sea, todos nuestros productos tienen cobre, por lo tanto, eh, solo nos falta eso, y ya estamos por sobre la norma, nosotros ya estamos en un tenemos una mascarilla que filtra el 78% y tenemos otra que filtra el 86%. Estamos trabajando, queremos llegar al 90%, porque en el fondo la mascarilla nuestra aún no es quirúrgica, pero sí nos encantaría poder llegar a una mascarilla quirúrgica reutilizable. Entonces, eso sería maravilloso. Claro, ¿no? no la van a tener que votar. Realmente sería un logro, eso así estamos, impresionante. Eso estamos aplicando alta tecnología en conjunto con Coptec, que son nuestros proveedores de tecnología, estamos desarrollando y en conjunto con la, con la Universidad de Santiago, también con la USACH, que es que el único laboratorio... Eh, en Chile, para testear, eh, para medir filtración bacteriana en una mascarilla. Les llegó hace, creo que dos meses, la maquinaria. Muy interesante. Qué sí, interesante, también. la
0: Universidad de Santiago ha desarrollado cosas bien potentes este último tiempo, desarrollaron incluso, acuérdate, al principio de la pandemia un respirador, eh, un respirador que, que lograron claro. hacer ellos en, en su laboratorio. Eh, ahora, eme, ¿cuál, ¿cuál es el, el, el canal de distribución que ustedes ocupan, fundamentalmente? Tanto para el rubro veterinario como para el rubro mascarilla, por ejemplo... Te lo pregunto, yo, yo bueno, yo trabajo en, en radio, pero también trabajo en un en, en canal, y ya, yo necesito, idealmente, una mascarilla que sea, justamente, no desechable, por lo que tú decías, porque el tema del medio ambiente, y fíjate que me, me alegra, eh, Adolfo, que lo toque, porque el tema del medio ambiente no es menor, y, y como el otro día, no me acuerdo de qué le espirituado, pero, pero, claro, pero escuchaba, justamente, también, en otro reportaje, algo que es cierto, o sea, contra, contra el tema medioambiental no hay... No hay vacuna, no. Ahí hay, que, hay que tener responsabilidad. Y ustedes están desarrollando algo que tenga que ver con la responsabilidad, justamente con la... porque creo que una de las grandes gracias que, que están teniendo hoy día las empresas ¿eh? Eh, es tener conciencia de que hay una responsabilidad social también. No es solamente necesito mantenerme, ganar plata, dar trabajo, sino que también entregar. ¿Cómo, cómo se llega, a la, a, por un lado, al buro veterinario? ¿Cuál es el canal de distribución? ¿Dónde están?
1: Bueno, eh, nosotros en la parte veterinaria trabajamos con distribuidoras de productos veterinarios. Ya. Eh, nosotros no tenemos venta directa a clínicas. Perfecto. Eh, eh, las distribuidoras, las que son proveedoras de distintos productos, eh, medicina, medicina eh, accesorios, eh, ellos, ellos eh, distribuyen nuestros productos. Estamos con las principales distribuidoras del país. Eh, y, el, y el tema mascarillas eh, vendemos nosotros directo a empresas. Estamos un poquito más enfocados a empresas en donde ¿Ya? hay algunas exigencias, estamos trabajando con algunas mineras, por ejemplo, donde la mascarilla nuestra eh, la tienen como norma por, por las certificaciones que tiene, nos, nos exigen certificaciones, y también tenemos en nuestra página, quimba.cl, ahí también tenemos venta de productos veterinarios, ¿sí? directo al consumidor, que generalmente, ¿O sea? ¿sí? lo, que, lo que pasa es que generalmente a veces en la clínica tú llevas ahí tu perrito, lo vas a operar, y tú te justo no está la talla, la talla para tu perrito, entonces tú la puedes, lo puedes comprar a través de nuestra página te lo vamos a dejar, Ahí lo que, lo que tú me decías, es que uno, uno va <risa> con el cliente directo. <risa> Exactamente. <risa> claro, va, va y bueno. Me gustaría, Adolfo,
0: a ver si me puede ayudar con eso, porque hasta el momento ustedes hacen fundamentalmente B2B, o sea, negocio, empresa con... ¿cómo, ¿Cómo se establece? ¿Es muy distinto el trabajo cuando se hace entre empresas el B2B y el B2C? ¿En tu experiencia?
1: Sí, es distinto. Eh, es distinto eh, un poco, bueno, por los canales. El, el B2B, claro. el B2B generalmente... Es ya habláis con tu cliente de teléfono, conversáis, a veces tenía una reunión, te conoces y todo y el B2C es, pucha, es todo online, y la... <risa> Bueno, sí, <risa> pues día sí. Ya mejorado Hoy día sí. Claro, entonces el B2C finalmente es, eh, es todo por la web. Nosotros vendemos de todo por la web. O sea, todos nuestros productos los vendemos por la web. Salvo cuando vienen para acá. Que con el tema del COVID lo tratamos de evitar lo más posible. Eh, nosotros, nosotros acá también, Imagínate. un poco para contarte, eh, fuimos incorporando varias medidas de seguridad porque, claro, al principio, pucha, que lo que hacemos, y aquí si se nos contagia la gente, sonamos, pues, y, o nosotros mismos. Bueno, y además en el caso de ustedes no pueden trabajar
0: porque virtualmente, porque ahí también hay un elemento uh, importante.
1: La, la virtualidad, seres. en el
0: tipo de grupo de ustedes, que tiene que hacer ahí.
1: La sí, exactamente, las máquinas están acá, son máquinas grandes. Entonces, por ejemplo, la gente nuestra ya desde marzo, bueno, primero mandamos a todos los el, todo el grupo de riesgo para la casa, ¿ya? Ya. Eh, no con suspensión, sino que para la casa, y le mandábamos un trabajo a la casa, ya, para Perfecto. que siguieran un poco también activos, porque estar en la casa sin hacer nada, una persona que ha estado toda su vida haciendo cosas, eh, también es complejo, porque generalmente el grupo de riesgo eran eran las personas de más edad. ¿Mm? Eh, acá la gente, acá nadie anda en transporte público, eh, bueno. por el riesgo, entonces nos hemos coordinado entre todos, entonces eh, los. Los vehículos de la empresa transportan algunos, hay otros que tienen su propio auto, pasan a buscar al, al que está cerca. Eso es eh, semanales con, con gas, porque como los balcones son grandes, son máquinas grandes, no podemos mojar, entonces tiene que ser una desinfección seca. Eh, bueno y, y las otras ya medidas, eh, bueno, tenemos un túnel, en la entrada, tenemos la, tomamos la temperatura, el alcohol gel, y todas esas cosas, y, y tratar de mantener la distancia lo más posible. Pero tienes la mascarilla, además. Y tenemos mascarilla, <risa> <risa> tenemos mascarilla de sobra. Claro, <risa> obvio. Sí. No, bueno, eso, así no, hemos... Dale. Oye, eh,
0: nada, amigo, se nos acabó el tiempo eh, Pero quiero felicitarlo, me parece La que han vivido en Textil Kimba Recuerden, Kimba.cl atiende también A clientes directos, de internet, en línea eh, Los productos se, se, se envían ¿Cómo
1: eh, A los dos días Te va a llegar tu producto, generalmente Perfecto. Dependemos un poco de, de, del, del servicio de envío perfecto, oye Adolfo, un millón de gracias por este contacto, ¿ah? eh, de verdad
0: eh, fue muy muy interesante y los felicito creo que creo que hay muchas empresas que no que no abren garra así que de verdad es importante yo creo que para todos quienes nos escuchan en el programa que muchas veces tratamos temas de innovación y todo eso esto es súper ejemplificador así que felicitaciones y muchas gracias no, por Jaime, tu, tu gracias tiempo Jaime, muchas gracias a ti
1: eh, nosotros estamos muy agradecidos también de toda la gente y, y la verdad que nos, nos sentimos afortunados, hasta el momento tenemos trabajo y tenemos salud Así que, no, pues muy bien, y gracias a ti por, por, por poder contar nuestra historia. No, vez. excelente. Una, una muy buena historia.
0: Nosotros nos despedimos. Eh, muchas gracias, a Adolfo. Como más quiere dirigirse directamente como individuo y también como empresa. Eh, nos despedimos con Eurythmics y When Tomorrow Comes.